0: Csak ürünk és mesélünk! A főbb szerepekben András, Laskapál,
1: valamint mesterákos. Rapszódikus lelkesedéssel, kromatikus örömmel és a félhangok erejével köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez itt a Csak ülünk és mesélünk 8. adása, amivel már egy teljes oktávvá bővül a repertoár. Üdvözlöm két muzsikus társamat, Forgács V. András, Londonból.
2: Napszaktól függetlenül üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valamint Laskapált Új
2: Budáról. Szintén zenész, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Jó maga, Mester Ákos vagyok, és Óbudáról vezénylem majd a zenekart. Á, mielőtt felülnénk a zenevonatra, néhány aktualitással foglalkozunk. Úgy gyerekek, lehet, hogy végig ilyen Bartok Rádiós maradok, ez nagyon tetszik.
2: De basz, hogy ezt te kéne és egy autópályán kéne vezetnem Tehát, és akkor én Szépen bealszom az egészben.
1: Hát ne- nekem több éven telt azzal, hogy a Notturmót hallgattam ilyen inszomniás állapotban, és zseniális összekötő szövegek voltak, és nagyon sajnáltam a északai műsorvezetőt, aztán nem is tudom pár éve tudtam meg, hogy hát ezeket nem élőben veszik fel.
3: De csak gondolod, hogy valaki érted ilyen csütörtök délelőtt 10 korbe megy a rádióba, és felvesz két órányi szöveget. Én ezt látom, ezt
1: látom magam. <tos> Tehát, Bocsánat, a... úgy érzem, úgy érzem érzékén területre tapintottam. Nem, hát a, a, a fiala óta ugye nem, nem hiszük el, hogy lehet éjszakai élet a rádióban. Na. Jogos. Jó. Tehát ö, aktualitásokkal foglalkozunk, mert hogy van szép számmal, ö, kis hazánkból indulunk, aztán majd egy kicsit a tengeren túra is átevezünk. Hát az első, hogy mészáros Béla kivételével, új felnőtt főszereplői Gárdával folytatódik a mintaapák, tehát ez már official gyerekek, mondom a négy szuperaput, Kamarás Iván, Makranci Zalán és Száraz Dénes. Ugye a Mészáros bérát már mondtam, tehát megvan a négy, és az új női főszereplő Szávai Viktória, ugye aki Kovács Patriciát váltja, reméljük ezzel pont kerül az ügy végére, és hát természetesen nagyon várjuk a második évadot. Ez volt az első hírunk, a második, jöhetnek az amerikai filmesek, ugye az Indexnek volt egy ilyen clickbait címe, hogy a tiltások ellenére beengedjük az amerikai filmeseket, ugye ennek annyi a háttere, hogy volt egy ilyen Európai Uniós állásfoglalás, hogy hát nem javasolják talán az amerikaiak beengedését ugye a járványügyi helyzetre való tekintettel, de ez semmiképpen nem tiltás, hiszen úgy tudom, hogy a Az ilyen beutazás, kiutazás, az még mindig egy ilyen nemzeti szuverenitás. Itt elsősorban olyan produkciókról van szó, amik már elkezdtek forogni Magyarországon. Ugye a dűnének van valami pótforgatása, aztán van egy sorozat, én nem is tudtam, hogy remake készül a Hello, Hello című brit sorozatból. Aztán van még egy, azt hiszem az Amazonra gyártott sorozat, a Banker's Wife, ez Csányi Sándor feleségéről szól, Úgyhogy hát jönnek az amerikai stábok.
2: Még ugye a az ilyen ő, francia brit amerikai koprodúciós baptisztról hallottam, hogy a következő évad forgatás, ami ugye elkezdődött tavasszal, az, a, arra visszatérnek. Ugye a cseki kariófőszereplésével. főszereplésével. És hát a legfontosabb hír
1: szerintem, hogy újra nyitnak a mozik. Ugye július második már lehet ismét moziba járni, nem kell autós mozikba kuporognunk, vagy online vetítéseket néznünk és hát mindenkit buzdítunk is, hogy hát hajrá nézzünk filmeket, de milyen filmeket nézhetünk mozikban mostanában Pál? Vagy mire várunk?
2: Így, hát én mondjuk a futárra, de hát ugye kimire? Első ilyen nemzetközi kvázi világpremiérként ugye az Eve című filmet mutatták be, ahol ugye, Jessica Chaston mint egy ilyen ö, bérgyilkos működik, és ö, ugye, John malkovics szerepel egy filmben. Ö, mondjuk azt, hogy ö, vegyes, vegyes kritikái voltak idáig a filmnek. Hát ö, ugye hamarosan ö, bemutatják ugye, az első magyar ö, gyártású filmet a mozikban, ugye a Pesti Balhét, ami eredetileg még ö, Március végén lett volna a premiérje, csak hát ugye a kialakult helyzet miatt az alkotók szerencsésebbnek érezték, hogyha így a mozinyitások után mutatják be ezt az alkotást, ami ugye egy ilyen könnyed vígjáték, egy ilyen magyaros Ocean Sileven szerű dolognak ígérkezik. Gyakorlatilag, ha valaki kihagyta volna ugye az első pár hónapban bemutatott filmeket, az gyakorlatilag mind meg lehet nézni most. És hát ugye azok a kópiák, amik ugye ott maradtak a, a moziknál, azokat ismét elkezdték vetíteni.
1: Még, még egy fontos magyar vonatkozású hír. Egyébként tök jó, hogy a Pesti Balhét mondtad, mert nagyon város, meg hát kíváncsiak vagyunk rá, és hát, Azért nagyon erős marketingfogás volt ez a koronavírus, hogy itt csigázzák az idegeinket, de meglátjuk. Mi, mi pénz
2: mehetett el ezzel? Hát igen,
1: de, de figyelj, bevált tehát most mi is egy ilyen színvonalas műsorban is erről beszélgetünk, tehát azt gondolom, hogy hajrá. Szóval, hogy magyar filmről még essék szó, Hajdú Szabolcs Békeidő című mozia, ami ugye online került bemutatásra, valamint az Enel like farkaséknál szintén moziforgalmazásban jön ki nyáron, úgyhogy aki eddig csak lakás Vetítéseken, vagy a mobiltelefonján tekintette meg ezeket a filmeket, vagy éppen kiment Kállói hogy az Ernel Láékat megnézze a filmfesztiválon.
2: Ugyanmi másért.
1: <gül> Igen. Szóval, hogy az most megteheti moziban, és ennek is szintén örülünk. És a hát természetesen, mivel foglalkoztunk vele, és ugye van az ügynek fejleménye, ezért röviden beszámolunk arról, hogy az elfújta a szél, az visszakerült az HBO kínálatába, Ahogyan ígérte ezt az HBO egy ilyen magyarázó szöveg kíséretében, tehát ezt úgy gondolom, hogy így vagyunk korrektek, hogyha ezt elmondjuk. De sajnos egy ilyen hírre rengeteg másik hír érkezik. Ugye most van egy olyan hullám, a, elsősorban ugye ilyen animációs sorozatoknál, hogy a fekete karakterek, akiket nagyon sok esetben fehér szinkron színészek szinkronizálnak ők sorra visszaadják a szerepeket, tehát hogy most van egy ilyen hullám. Hát én előre féltem szegény Dörner Györgyöt, hogyha ez ide is elér hozzánk, hogy akkor az összes Eddie Murphy szerepet majd Fekete Pákónak kell bevállalnia,
2: vagy nem tudom. Tény való, hogy egy meglehetősen nagy piac nyíli Káli előtt. Most azért
3: nézzünk, nézzünk őszintén magunkba, tehát hogy el tudjuk-e azt a szituációt képzelni, amikor Eddie Murphy így 2020 és után elő tud állni egy olyan filmmel, amit érdemes egyáltalán leszinkronizálni? Úgy érzem, hogy az életmű az
1: úgy teljes. Ennél szebben le sem zárhattuk volna ezt a topikot. <tos>
2: Kezdjünk szétesni, de ez a jó, ez a jó ebben. Egy perc azt kérdeztek.
1: Hát ez az egy perc levegő, ez átalakulhat akár egy perc nyuma csendé is, hiszen meg Kar ugye, ha már említettük az Ó-Szílevent, egy ilyen éles vágással.
2: Hát végül is, most ugye karreinerről is el lehet mondani, hogy halott férfi nem hordzakót. <sítható>
3: Te szemét vagy, (gül) Poli! Bocsánat!
2: (gül)
3: Itt állunk szegény komédia-legenda, akinek olyan Legendes dolgokat köszönhetünk, és, és, és fogod, és így ezzel emlékezel meg róla. Hát, ez, hát ez szerintem neki is tetszene. Ez szerintem
1: a, a legjobb nekrológ, amit kaphatott. Hát az Index, index megemlékező cikkénél minden esetre sokkal jobb, mert hogy ott ugye mi volt kidomborítva a Ocean Leven. Tehát, hogy így, mintha az Jossz. ember semmi más. Igen nem csinált volna, de hát nyilván ugye meg kell fogni a olvasókat, vagy nem tudom, hogy legyen egy ilyen kapcsolódási pont, mert lehet, hogy a Dick Van Dijk show-nak a stáblistáját nem mindenki olvasta végig.
2: Az még csak hagyján, de hogy azért a Steve Martinból ugye ő csinált start, akkor ugye ez a 70-es évek végi, 80-as évek egy nagyon fura vígjátékaival, ugye ez a akár ugye a pacák, ami egy teljesen abszurd ilyen kábrik paródiafilmszerű szerű dolog, de hát ugye ott van a, ugye az agyban nagy, ahol egy teljesen abszurd ötletet, hogy a férfi ugye egy biológus professzor tárolja a felesége agyát, hogy majd így próbál neki testet szerezni, mint ugye később a Tinin Ninja Teknőcökben Joshi, úgyhogy úgyhogy abszolút ő egy nagyon érdekes humorú és egy nagyon szerethető karakter volt és hát ugye ugye Mel Brooks-szal, ugye a hollywoodi komédia másik nagy öregével együtt azt hiszem 8 vagy 9 díjat nyertek, többek között igen a Dick Show ő, révén. Ő azért egy képzett Broadway színész volt, ő, ő onnan képezte magát íróvá, majd rendezővé. Úgyhogy ez a két pálya párhuzamosan ment az ő életében, és hát tény és való, hogy szerepelt az Ocean c ben kár lenne ezt letagadni.
1: Nem is kell, ezek ilyen jó, a szó jó értelmébe vet jutalomjátékok, tehát a Ellie ben meg egy-két sorozatban.
2: Ez a, ez a special guest star. És ugye a,
1: a, a családban tovább viszik ezt a művészi vonalat, mert hát van neki egy fia, Rob Reiner, aki szintén, zeni, ö, szintén színész.
3: Ő szintén rendező. Ő és forgatókönyvíró. te múlt héten emlegetett ö, ö, szerelem a Fehérházban többek között az ő nevéhez fűződik őszt, ő rendezte. Hát,
2: ugye saját filmvállalata is van, és hát meglehetősen sikeres. És a, akit egyébként ugye a Vosszét Farkasa után ö, egyre többet foglalkoztatnak színészként is, ugyanis ez a nagyon korpulens, egy, egy ilyen nagypapás kinézet, egy ilyen teljesen tajtékzó, minden kontrollt vesztett üvöltöző figurával, hát gyakorlatilag ilyen félelmetesé teszi bármilyen szituációban. Komoly, komoly művész családról van szó. És
1: akkor még nem is beszéltünk Reiner Fassbinderről. <tos> é, nem, ke- nem kellett volna, mindegy, bocs, bocs. Fú. Uh... <tos> Mai adásunk alcíme a a hangja. Remélem mindenki kikapcsolja a popfiltert a mikrofonok előtt, ugyanis elsősorban nagy zenekari művekről fogunk beszélni, bármivel Pali is körünkben van, biztos, hogy valami elektronikus zene is belopódzik a műsorba. Tehát elsősorban most nem zenés filmekkel fogunk foglalkozni az adásban, hanem filmzenékkel. Zenéket hallunk már egy ideje a filme, sőt, amikor még nem volt hangos film, akkor is a zene az ö, elég komoly része volt a filmnek, hiszen a mozi előadásokat, részint, hogy szórakozzon a közönség, részint, hogy a berregő hangját a vetítőgépnek elnyomják. Azt gondolom a nyolcadik adásban lehet stravinsky idézni, a filmzene olyan, mint a tapéta, dekoratív, elrejti a repedéseket, tehát mi arról a fajta filmzenéről fogunk elsősorban beszélgetni, ami dramaturgiailag is segíti a történetmesélést. Van a diegetikus és a nem diegetikus zene, mi most a nem diegetikus zenével fogunk foglalkozni, tehát azzal a fajta zenével, ami nem a jelenetből szól, mert éppen valaki bekapcsolta a rádiót, vagy föltett egy lemeszt, vagy elment egy koncertra és halljuk, hogy a zenekar éppen mit játszik. Nagyon sokan Wagner-től származtatják ugye, ezt a fajta zenei mesélést, amikor a karakterek vagy helyszínek külön motívumokat kapnak. Ugye a lejtmotív az egy ilyen uh, zeneirodalmi szakkifejezés erre. És egy Arnold Schönberg nevű bácsi, uh, hát úgy gondolta, hogy talán Amerikában jobb lesz az élete, maradjunk ennyiben, és uh, ő vitte magával ezt a zeneelméletet, amit aztán nagyon... Uh, nagy sikerrel ugye tanított is több egyetemen, és aztán az ő szárnyai alól kerültek olyan filmzeneszerzők, akik ezt tényleg perfekcionizmusra fejlesztették, és amit mi most gondolunk a hollywoodi filmzenéről, azt igazából ezeknek a emberkéknek köszönhetjük, és hát köztük van ugye Rózsa Miklós is, aki szintén, ha jól tudom, 41 től írt filmzenéket, és hát az ő pályája csúcsa volt, az 1960-as Ben Hur, amiért Oscar díjat is kapott.
2: Igen, hát a történeti megalapozásban én nem tudnék beleszólni, hát bele tudnék, de nem szólok bele. Ezért hálás Öm... vagyok, Pali, köszön. <laughs> És köszönöm. Igazán nincs mit. Személyes dolgokkal kezdeném, hogy, hogy először talán, amikor így filmzene különösebben megmaradt bennem, amikor rájöttem, hogy, hogy a zene az akár segíthet is a, a filmet, és hogy mindenképpen a része, hát az a Walt nek a fantázia című, 1940-es filmje, amit Hát nálunk ugye 80-as évek végén mutattak be, ahol tehát ebben direkt klasszikus szerzők műveire különböző kedvelt Disney mesefigurák adtak elő különböző koreográfiákat, és különböző történetekbe ágyazták a dolgot, és, és meglepő volt, hogy egy hasonló zene, vagy akár ugyanannak a tételnek a, az eleje és a vége, mennyire más hangulatot tud ö, gerjeszteni, pusztán azzal, hogy ö, egyszerűen más megvilágításba helyezi a, a, az egész történetet. Akkoriban ugye még a Michael Jacksonnak ugye a Smooth Criminal klipje, illetve az egész klip kultúra, hogy a mozgókép és a zene mennyire összetartozik, az, az rám így nagyon, nagyon erőteljesen hatott, és például a Martin Scorsese gangster filmjeinél, hogy milyen érzelmi aláfestést tud adni egy zene, akár pusztán egy montás összeállításával, illetve pusztán az, hogy hogy a háttérben hangzik valami, ami akár megnyugtató, akár idegesítő, akár csak egy zavaró momentum, ami tökéletesen megfelel az előtérben elhangzó dialognak legutolsó ilyen nagy filmzenei rá ismerésem, ugye, a, ugye az Olasz Paulo Sorrentino-nak ugye az Ildivo című ö, filmje, ahol a német klasszikus ö, zenétől egészen a modern diszkó számokig ö, gyakorlatilag maga a, a szövegrejti a mondani valót, tehát nem csak hangulatot fest, és nem csak alátámaszt, illetve ellenpontoz, hanem, hanem a szöveg révén gyakorlatilag egy másik keretbe helyezi a történéseket.
1: Itt akkor mint egy mózes kettékéne választanom a Vöröstengert, mert hogy elhangzottak itt nagy nevek, tehát létezik az a fajta filmzenélés vagy filmzene felhasználás, amikor ugye szereztetünk zenét, és létezik az a fajta zenei szerkesztés, amikor már meglévő műveket használunk fel a, a, a filmhez. Ugye Sorrentino is mindig ezzel játszik, illetve szkorzézére is jellemző, hogy és itt nagyon fontos, hogy iszonyat biztos kézzel nyúl bele a, akár a zeneirodalom repertoárjába, ugye gondoljunk csak a kaszinóban használja a Máté Passió egyik részletét, vagy nyilván a gangster ugye a as éveknek a az akkor is lágerei, tehát hogy ez az egyik vonal, és a másik, amikor ugye a szerzett zene, én azt gondolom, hogy aki aki előszeretettel használja ezt például, ugye Steven Spielberg, aki már több évtizedes munkakapcsolatot ápol John williams tehát amikor amikor az van, hogy, hogy megpróbálnak valami teljesen újat létrehozni, ami szolgálja a történetet, az érdekes az az, de talán nem meglepő, hogy mind a két irányból el lehet érni ugyanazt a hatást, amit ugye az előbb leírtál, hogy érzelmeket fokozunk, vagy, vagy jobban segítünk elmesélni egy-egy történetet a zene segítségével. Én egyébként azt gondolom, hogy a, valahogy a szerzett zenének nekem ebből a szempontból ilyen nagyobb, nem tudom,
2: Sportértéke van?
1: Igen, tehát hogyha már már ugye ez egy alkalmazott műfaj, tehát hogy most túl azon, hogy hogy milyen művészi értéket képvisel, de azt gondolom, hogy hogy talán jobban össze tud dolgozni egy zeneszerző, hogyha éppen egy jelenetet lát és ahhoz valamit hozzá, de persze vannak kivételek, meg van, amikor a másik is működik, de én valahogy az ilyen szerzett zenéknek vagyok a nagy rajongója, és 12 éves korom óta, gyűjtöm is fizikai hordozón ezeket, úgyhogy de ez már egy másik történet. Amit mondtál a fantáziával kapcsolatban, én a fantáziát azt, azt e, sokkal később láttam, már felnőtt fejjel, de szerintem mindannyiunknak nagy gyermekkori élménye ugye a Tom és Jerry, ahol, ahol szintén nagyon gyakran játszottak azzal, hogy e, ismert klasszikus e, zenei darabokra animáltak, fantasztikus, e, nem tudom, én ilyen torta csatákat, vagy élet ugye a Tom és Jerry-ben.
2: Ugye 43-as ugye a koncerto, ami ugye oszkárdiat is ö, kapott, amiben ugye a magyar rapszódiát ö, parodizálják ki, és ö, ugye, a, ugye a Tom mint ö, nagyon elegáns és nagyon arisztokratikus zongorista, és ugye Jerry, aki meg akarja akadályozni, hogy a pihenését holmi zongorázással megzavarják, ö, és Egyrészt azóta én nem tudok végignézni úgy egy komoly zenei koncertet, hogy a vezető zongorista beül, és éppen kilazítja az izületeit. Mindig az jutott eszembe, amikor ezt a részt adták, hogy vajon az eredeti író az mennyire unhatta magát a felesége mellett egy komoly zenei koncerten.
3: Még csak egy annyit a, a Néma filmhez, hogy nem minden esetben született ugye Kísérő zene kifejezetten a filmekhez, úgyhogy nagyon gyakran, a főleg a régi egytekertes filmek alatt az ongoristák rögtönözték a számot. Persze föl volt írva, hogy milyen jelenet következik. Viszont ott van például a monumentális Napoleon film, amelyhez szintén készült egy, egy uh, score, ha jól tudom, az, az egy kortárs hozzátétel, meg hát meg a film sincs, film sem áll rendelkezésünkre teljes egészében, és időnként ezeket a filmeket, vagy például a Lon Chaney féle Operaház fantomja, annak is létezik többféle film, komponált filmzene, mert hogy ezek mind ugye néma filmek voltak, és ezeket is meg lehet tekinteni időnként. Aztán ugye a hangos film megjelenésével, a hang megjelenésével vált a zene tényleg fontos a nem diegetikus zene. Minden filmtörténeti korban, minden ö, film esetében az adott kornak a, a divatját ö, szignálja leginkább. Ezért is volt például a 70-es években reveláció erejű a csillagok háborújának a filmzenéje, amely az akkori divattal szembe menve ezt a nagyon nagy klasszikus, nagyzenekari orkesztrációjú filmzenét ö, komponáltatta ugye George Lucas John williams a filmjéhez, és ez lett, ez mind a mai napig meghatározó eleme az ilyen jelegű látványos filmeknek.
1: És azt tegyük hozzá, hogy George Lucas legelőször egész egyszerűen Wagnernek a Nébelungok gyűrűje tetralógiának, ugye van egy nagy zenekari változata is, ugye, ahol, ahol nem énekelnek, hanem ezeket a lejtmotívokat eljátszák, és az első gondolata Lukásznak az volt, ugye, hogy űroperánál, hogy egész egyszerűen rászerkezti ezeket a dallamokat, és John Williamsnek állítólag i- ilyen párosításokat is mutatott meg, és azzal nem is mutatnám a hallgatókat, tele van a YouTube ilyen összehasonlításokkal, hogy hát a Star Wars az innen ered, már mint a... a a Star Wars témája, az Indiana Jones, meg onnan. Viszont, hát mivel mégiscsak egy ilyen hangzó műsor vagyunk, én két saját gyűjtést ide be is illesztenék, mind a kettő Wagnerrel kapcsolatos. Az első az, hogyha valaki az elveszett Fridláda fosztogatóira emlékszik, ott ugye maga a Fridláda is kapott egy témát, ebből most hallgatunk pár másodpercet.
3: A kérdés az, hogy melyik
2: zenekar és ki vezényel. Szeretettel üdvözöljük régi kedves játékosunkat. De
1: ne már. Most pedig meghallgatjuk, ugye a... Hát el- elsőként a Rajna kincsében jön elő, de a köcsöveg, ugye a Tárn helmnek a lejtmotívját, amit Richard Wagner írt. És hát kísérteties, ugye John Williams zenéje és Wagner zenéje, de van még egy, hogy nem csak John williams euh, hát nem is tudom, igazából ez nem fricska, mert ez ugye nem omás, hanem lopás. Ahogy, ahogy ezt Pali is mondja, és Köblinorbi, Norbi egy kis C betű karikában. Tehát, hogy ezt,
2: Így van. Abszolút az ő, ő találmánya. Jó, de te haknizol vele, tehát. Hát Valakinek azt is kell.
3: Két társulat van, van, aki a kőszínházba játszik, meg van a vándor vándortársulat, aki meg ugye túrnézik
1: vele. Nem, hát köbbi Norbi az, aki felveszél után a jogdíjat, értett, Pali meg az előadó művész, tehát hogy igazából mindenki jól jár. Na, tehát, hogy, és, és akkor még egy, hogy, hogy ne csak John Williams munkásságából ragadjunk ki részletet, ugye az, az oroszlán királynak volt egy, szerintem moszkádia is kapott ez az Elton John nota. És ezt vessük össze szintén Richard Wagner Rienci operájának az egyik fő Ez egy ilyen érdekesség, főleg aki, aki szereti a komoly zenét, meg, meg gyűjtögeti a filmzenéket, akkor azért időről időre szóval így felcsendül néhány ismerős dallam, és ez szerintem egy tök jó dolog. Annyit még azért mondanék a bandi által felvázolt, és valóban észrevehető trende, hogy ugye mindig az adott korszak zenei lenyomata azért meglátszik a filme, hogy talán ez a nagyzenekari filmes aláfestés, ez egy picit időt állóbbá teszi a filmeket, tehát pont az ilyen nagy látványos filmeknél, ugye, hogyha csak a sandál-filmeknek az aláfestőzenére gondolunk, meg mondjuk a Star Wars-ére, tehát, hogy ott annyira azért nem könnyen behatárolható, hogy melyik évtizedben készült a film, mondjuk a frizurákat elnézve annál inkább.
2: Tény és való, hogy ez tényleg ad egyfajta én időtlenséget talán, ugye ez a nagyon nagy zenekari hangzás, viszont például a filmnoárokat egyből belehet határolni, hogy ez már ez már ilyen avittas, ez már már régi, régies, tehát amikor ugye mindig pont úgy húzzák meg a hegedűt, amikor valami feszültebb dolog van, pontosan úgy használják akár a nagybőgőt, akár a zongorát arra, hogy éreztessék, hogy itt most feszült jelenet van, hogy, hogy az már egy picit túlhaladott az én fülemnek legalábbis
1: nagyon egyszerű lenne most olyan példákat hozni, és nagy neveket felsorolni, akik ugye nagy hatással voltak ránk, mert hogy milyen jó filmnek a zenéjét szerezték, de kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan élményetek, amikor azt gondoljátok, hogy a filmzene százszor jobb volt, mint a film, és akár hosszú évekig megmaradt a fületekben, mert hogy hát az én személyes kapcsolatomat Kevin Costnerrel, ezt ugye már taglaltuk pár adásban, de hogy de hogy én odáig eljutottam, hogy a Waterworld-nek a zenéjét annak idején megvásároltam audio kazettán. holott nem a Waterworld a kedvenc Kevin Costner filmem, sőt, és remélem, hogy nem vesztünk sok hallgatót, de a Waterworld nem is a kedvenc filmem. Viszont James Newton Howard egy fantasztikus skort komponált, nem tudom, hogy mennyire van előttetek a sztoriról, most nem beszélgessünk, de hogy ott például iszonyatosan jól játszik ezzel a, <kül> a nagy zenekarral. Illetve nagyon furcsa ütős hangszereket is használ, amivel meg előjön ez a világvégi vagy világvége utáni hangulat, amikor így megpróbálunk mindenbe belefújni, meg megütni, és és akkor hangot ad. Tehát ez nekem egy ilyen tök jó példa arra, hogy hogy külön is megállja a helyét a, a, a zene, és nem csak a történetet meséli el, hanem tényleg, mint, mint zene is élményt tud nyújtani. A James Newton Howardnak a
3: neve az még sokszor visszhangozni fog a mai nap során, azt én érzem. Itt van például a kettős játék 2009-ből, aminek szintén James Newton Howard szerezte a zenéjét, és valami fantasztikus, igazi uh, uh, szajréfilmes. Sci- uh, zenét készített alá, mi aztán annyira sikeres lett később, hogy a Red című film szintén felhasználta ugyanezt a zenét és hát való igaz, hogy a kettős játék nem volt kifejezetten egy rossz film, de mindenképpen a zene sokkal jobb, mint maga a film
1: hogyha visszagondoltak a 90-es évekre, akkor nagyon sokszor fordult elő az, hogy, hogy tényleg a filmet, a filmen kívül a zenét önmagában is nagyon sokan fogyasztották, ugye, nagyon jó eladási sikereket ért el, ugye a Ponyvaregénynek a albuma vagy akár a Rómeus Júlia. Az eszembe jutott egy egészen kivételes album, egy volt ennek egy ilyen dupla lemezes, meg volt egy, egy lemezes változata, ami nem más, mint Forrest Gump. Ugye annél a filmnél érhetjük azt tettem, hogy legalább annyira híres lett a score, amit ugye Ellen Silvestri írt, és legalább annyira híresek lettek azok a 60-as, 70-es évekből egy dalok, amiket hozzászerkesztettek a filmhez, illetve felhasználtak. Tehát, hogy az, az egy gyönyörű balansz, szerintem. Ugye beszéltünk arról, hogy vannak a szerzett zenék, meg vannak a beszerkesztett zenék, és azt gondolom, hogy a Forrest Gump az egy ilyen hibátlan mérleg.
3: Nagyon jó példa, hogy mondtad a és Júlia, nekem egyből az jutott eszembe, hiszen az Ó Fortuna, ami a trailernek is maga a jellegzetes zenéje volt, az, az mind a mai napig vissza és visszajön. Nem is tudom, hogy van-e ezen kívül ikonikusabb, úgymond ikonikusabb trailerzene, amit újra és újra felhasználnak. A Requiem egy államért zenéje mellett.
1: Van kérlek szépen, és nem, nem kerestem rá, de az Inception-nek a trailerére, ha emlékeztek, amit abban a... <gül> A trailerben használtak zenét, az utána még legalább tíz trailerben előjött, és semmi köze az Inceptionnek a, a zenéhez. <gül> Tehát, hogy, hogy vannak ilyen kis turpisságok, hogy mindenki dicséri a Hans zimmer e, szerintem... És ez nem egy Hans Zimmer szerzemény? És az abszolút nem. Hans Zimmer másik személyes tragédiája, hogy nem vállalt el ugye a Karib-tenger kalózainak a zene és ezért egy tanítványa, Klaus Badelt e, írta, a zenét, ami iszonyatosan sikeres lett a filmmel együtt természetesen, és onnantól kezdve viszont végig a címben nem engedte ki a kezéből, és, és ő ezeket a zenéket, de természetesen felhasználva a Badeltnek a témáját, ami olyannyira sikeres volt, hogy a 2000-es évek közepén a Magyar Honvéd Szakszervezet webes hiradójának is ez volt a Szignál zenéje. Azt azért hadd tegyük hozzá,
3: hogy Klaus Badelt tényleg nem ment nagyon messze a mesterétől, mert hogyha összehasonlítjátok a Karib-tenger kalózai részének a soundtrackét, a gladiátornak a Soundtrackével, amit viszont Hans Simmers szerzett, akkor erőteljesen ha azt mondom, hogy erőteljes átfedések vannak, akkor az egy enyhe kifejezés. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok téma ö, ismétlődik a Kariptenger kalózaiban áthangszerelve. Tehát, hogy a, a, a ravasság az inkább az, hogy magához a kalózós témához jobban illő hangszerekből vannak ezek a témák felfűzve, de egyébként, hogyha meghallgatod a kettőt, akkor időnként nagyon-nagyon nehéz elválasztani, vagy megmondani, hogy melyik a gladiátor és melyik a karitenger kalózai. Sőt,
1: tovább anyag, ha gladiátort meghallgatod, és utána meghallgatod a szikla, című filmzené, de akkor szintén. De ott mondjuk már magától idéz az alkotó. Tehát ott a
3: Hans Zimmernek a... volt egy ilyen 90-es éveke, ami így 94-től mondjuk a 2000-2001-ig, amikor gyakorlatilag egymástól elválaszthatatlanok a zenéjé, és minthogyha mint egy zenét írna csak sok filmen keresztül.
1: Hát egy szegény kiadott valami best of ami, amin pont ez a true romance, meg nem tudom, ezek a, a The Rock, meg nem tudom, és így ott, ott konkrétan azt gondolom sokszor a zenehallgatás közben, hogy most ez egy új track, vagy még az előző. Tehát hogy ez, ez olyannyira tűpontos, ahogy ezt most megfogalmaztad, viszont hát ezért szeretjük, illetve még Alan Silvestry-nek a zenéje jut eszembe, a visszajövőbe, amit én évekig nem akartam elhinni, hogy ezt nem John Williams írta.
2: Azért a filmzenéknél azért ne felejtsük el azt, hogy ez több... Ö hollywoodi zeneszerző elmondta különböző interjúkban, hogy egész egyszerűen sosincs elég idő zenét készíteni, hiszen megvan a bemutató időpontja. Gyakorlatilag az utóforgatások, pótforgatások miatt ugye a vágás az még egy ilyen 80 százalékos állapotban van, és gyakorlatilag utolsó pillanatban kapják meg, vagy esetleg utolsó pillanatban cserélik le éppen regnáló zeneszerzőt egy, egy következőre, mert a rendezőnek például nem tetszett az előző munkája és, és akkor azt mondják, hogy figyelj, múltkor is csináltad azt a izét, na akkor egy olyan, olyat kérünk, csak egy picit mást. És, és ekkor jönnek elő azok a dolgok, mint ugye a ö, 80-as években, például ugye a 48 óra fő témája, James Horner-től, amit gyakorlatilag szinte egy az egyben átemel mondjuk a kommandó főtémájának. Picivel több marimbával, meg ilyen dél-amerikai hangszerrel. Vagy ott van
3: álló sifrén, akinek majdnem a más, az életműnek a második fel, az nem más, mint a Mission Possible témájának az újra és újra feldolgozása.
2: <hí-> Igen. Igen, illetve ugye pont az ő munkáját ö, dobta ki az autópályára állítólag a, az ugye a rendező, és utána egyszerűen megvette a Tubular nek a jogait, Mike oldfield szóval, ö, Szóval, igen, tehát, hogy vannak néha egészen furcsa és, és érdekes kapcsolódások, de hogy, hogy alapvetően tényleg ez van, hogy hogy nincs idő, csinálj olyat, mint az előző. Jó, hát akkor ők meg megpróbálják esetleg olyan témákat, amiket nem használtak fel, azt azt így belepasszítják a következő munkába.
1: Az új Star Wars filmeknél én azt gondolom, hogy hogy gyönyörűen sikerült az, hogy itt ugye nem mindegyik score John Williams írta, de hogy, de hogy nagyon szépen nyúltak hozzá ehhez a zenei örökséghez. Tehát, hogy szerintem mindegyik megállja a helyét, és hál' Istennek most nem az, arról kell vitatkoznunk, hogy milyen a utolsó jedik meg a Skywalker szaga, vagy kora, vagy nem tudom, hanem, hanem azt, hogy ezt a zenei örökséget nagyon, nagyon szépen használták fel, és, és tényleg tisztelettel nyúltak hozzá.
3: Mindemellett, hogy én egyetértek azzal, amit mondasz, nekem van bármilyen kifogásom az új trilógia ellen, akkor az az, hogyha meggebedek, sem tudok felidézni egyetlen új témát, ami megragad volna a fejemben. Tehát, hogy nem találtam legalábbis semmi olyan témát, ami, ha visszaemlékeztek az eredeti trilógiára, egy jellegzetes téma, mint amikor a, a birodalmi induló például, vagy a, a leia-nak a témája ugye, a, az új reményből. Tehát, hogy egy, egy olyan jellegzetes és jól azonosítható téma, ami az eredeti trilógiában van, az az újból sajnos hiányzik. Mind a mellett, hogy tényleg fantasztikus a zenetet, hogy nem ugrik le a vászonról, tényleg elmeséli a történetet, de valahogy az újítást, a jellegzetességet, a felismerhetőséget hiányolom belőle.
1: Teljesen igazad van, Bandi. Azt gondolom, hogy ha nagyon sok új téma megmaradt volna bennünk, akkor nem mondhattuk volna el ezt, hogy, hogy milyen szépen hozzányúltak, hiszen sok újat nem raktak hozzá, de ugye nem logott ki. Egyébként Star Wars-ban van egy érdekesség, nem tudom, hogy a Shadows of the Empire-ről hallottatok-e, ez egy ilyen official, bár a fene tudja, hogy most a Disney ezt official-nek tekinti-e, de volt egy regény, ami az ötödik és a hatodik epizód között játszódik, tehát amikor Hans szól éppen le van fagyasztva, ebből készült videójáték, meg képregény, meg akciófigura, de a lényeg az, hogy ennek a nem létező filmnek, mert ugye ebből film nem készült, de készült egy filmzenealbum, amit Joel McNeely írt, és uh, hát szintén felhasználta a John Williams uh, fő témáit, viszont ezeknek az új karaktereknek, akik szerepelnek ebben a műben, írt saját uh, témákat, és hát magának a történetnek is, és ez egy a jó album. Tehát azt gondolom, hogy félig kilóg ugye a műsor tematikájából, mert ez egy nem létező filmnek az zenéje, de hogy hozzá lehet a Star Wars-hoz úgy is nyúlni, uh, vagy akármilyen ikonikus uh, filmzenéhez, hogy, hogy újat is alkotunk, de benne maradunk ugye a a keretek között.
3: Illetve hát hadd tegyük hozzá, hogy ö, ugye a rogue Vannak a zenéjét, ez volt az első Star Wars film, aminek nem John Williams szerezte a zenét, hanem Michael Gatsino, és ő szintén nagyon-nagyon okosan nyúlt hozzá a John williams örökséghez. Na ott viszont már van egy-két olyan téma, ami Jellegzetesen érezhetően, Star Wars érezhetően abból a, abból a hagyományból táplálkozik, de mégis valami egyéni, valami új. És például egy fantasztikusan jó zeneszerző egyébként is, őt ismerhetjük például a rebootolt Star Treknek is, az elsőnek ő szerezte a zenéjét.
1: Beszélgessünk olyan filmzeneszerzőkről, én azt gondolom, hogy a Ellen Silvestri, a John Williams, a, talán a Jerry goldsmith bár lehet, hogy a Jerry Goldsmith pont nem, tehát vannak azok a fajta zeneszerzők, akik nagyon klasszikus zenében gondolkodnak, és aztán vannak azok a zeneszerzők, akikre meg talán jobban rá lehet sütni azt, hogy hát itt nagyon átjön a 80-as évek, vagy nagyon átjön a korszellem. És akkor itt átadom Palinak a szót, aki Giorgio Moroder Magyarországi kulturális nagykövete.
2: Igen, köszönöm szépen. Ő abszolút ugye a diszkó világból jön, illetve neki diszkós legerei voltak, és, és hát ő diat is kapott ugye az elektronikus zenéért. Mindjárt ugye az első
1: a... munkája volt, Igen. nem?
2: szerzőként igen, igen, és hogy ö, gyakorlatilag ugye ezzel ő, ő átkerült Hollywoodba, illetve hát a Müncheni stúdióban maradt továbbra is, és hát ugye őt keresték meg, és hát ez ö, mondjuk a 80-as években már jellemző volt, hogy ö, például ugye a Scarface volt neki egy ilyen kiemelkedő alkotása, ő, aminek ugye volt szerzett zenéje is, illetve volt külön válogatott zenéje is, aminél viszont a válogatásokban ugye a Giorgio Morader, társ szerző működött közre, tehát hogy ez egy ilyen nagyon érdekes középút volt. És gyakorlatilag onnantól kezdve, hogyha volt megfelelő mennyiségű pénz a filmzenére, akkor uh, Morodert kérték fel, hogyha esetleg mégis hiányzott valamennyi pénz, akkor uh, átirányították ugye, a Harold Faltermeierhez, uh, és hogyha még rá sem volt elegendő a pénz, akkor szilveszter lévai maradt ugye, a, az egyetlen lehetőség, Ja, akik mind ugyanezt a ö, München soundot, ezt a ugye erős ö, bitekkel operáló, főleg elektronikus ö, témákat kezelték, ami gyakorlatilag ugye ebből az iskolából jött ugye Hans Zimmer is. Zimmernek ugye az első ember volt az, ami ugye megmutatta, hogy nem csak kifejezetten ö, dübörgő bíteket tud ö, ugye a szint, szintetizátorból kisajtolni, hanem ért a hangszereléshez, ö, fel tud építeni ö, külön önálló dallamokat, tehát, hogy így ö, és onnantól kezdve már nagyon sok akciófilmben őt foglalkoztatták. Gyakorlatilag Hans Zimmer felfelé ívelésével ugye Giorgio Moroder viszont leszállóákba került. Ugyanis az ő alapvetően Ilyen 70-es évek végi diszkó hangzása, 80-as évek elején még, még megengedően fogalmazva is az, az már egyszerűen elkezdett egyre jobban kikopni.
1: Hát és a, ugye a Giorgio Moroder még próbálkozott, mert amikor ugye Zimmer a, a ringmen után áttette a residenciális stationjét ugye Amerikába, akkor ő kirakott egy cetlit az ajtóra, hogy Zimmer Frey. <Szor>
2: igen. Bár mondjuk,
3: bár mondjuk az, azt tegyük hozzá, hogy ez legalább egy, egy évszakba,
2: évszakba vágó poén. Tehát, hogy
1: köszönöm, <gül> Van.
2: De például ott van ugye Bill Conti, akinek ugye a, mondjuk a Rocky főtémája nagyon 70-es évekbeli ezzel a sok fúvóssal, tényleg ilyen himnikus hangvétellel, de például a karatekölyöknél tökéletesen egy ilyen kvázi ilyen akciófilm zenét tudott írni, szigorúan bizalmasnál egy klasszikus James Bond soundtracket össze tudott hozni, de még mondjuk a trükkös halálnál is gyakorlatilag mindenféle elektronika alkalmazása nélkül egy ilyen nagyon klasszikus akciófilm zene albumot képes volt összehozni, tehát hogy tehát ő például teljesen így, így hogy is fogalmazom, alá megy az igényeknek és, és az ő hangszerelési, dalamvezetési képességeivel gyakorlatilag teljesen a megrendelőt tudja szolgálni.
3: Bazil Poleduris pedig nagyon jellegzetesen uh, szintetizátor alapú zeneszerző. Tehát, hogyha megfigyelitek, nem csak a Robot zsarút, de akár a későbbi, az már 1990 es ráadásul a vadászat a Vörös Októberre, ami szintén Ó, igen, nagyon, nagyon igen, szinti a zene.
2: Hát ő ar- arra a zenére akarok bevonulni Lengyelországba. Tehát.
1: <gül> az neked jól is fog állni,
2: Igen, a- az. mondjuk az igaz. Tehát, hogy... Csak még ilyen körszemüveget kell szereznem valahol.
1: Gondolkodjunk el, hogy vannak-e olyan filmzeneszerzők, mint például Birkonti, akit Pali mondott az előbb, ö, akik teljesen meg tudnak változni projektről projektre. És azt gondolom, hogy ennyi Morricone, az például egy jó példa lehet. Egy spagetti western zenéjét a Maléna című tornatóre film mellé, hogyha oda rakjuk, akkor az mintha két külön ember érte volna. Pedig ugyanaz az ember írta, ugye, Pál? Én úgy
2: tudom, hogy igen.
3: Azért én említenék egy másikat is, aki ugyan inkább elektronikus, de... Öm, nem nagyon lehet azt mondani, hogy hogy önmagát ismételni, és hogy azért annyira nem egyértelmű a munkásságenek a felismerése, az pedig Gramin Dzsavadi, aki ugye azzal írta be magát a a, a filmzenekönyvébe, hogy az első vasembernek szerezte a zenéjét. Jelenlegi nézők pedig a a Westworld zeneszerzőjeként, az HBO sorozatnak a zeneszerzőjeként ismerhetik, és ő az, aki időnként lehet, hogy főleg elektronikus zenéket uh, szerez, de időnként amikor átmegy nagyzenekariba, mint például a, a Westworld uh, filmzene albumán is hallható, uh, egészen elképesztő dolgokat tud uh, kihozni belőle. Ott van például a Rolling Stones-nak a Painted Black című száma, amit a Westworld uh, soundtrack megtalálható, amire Javadi hangszerelte át egy, egy ilyen nagyzenekari hangszerelésre, és valami elképesztően frenetikus.
1: youtube az első három találatban benne van, tehát hogy ez, ez szerintem még aki nem nézte a westworld a azzal is szembe jöhetett, az egy abszolút jó átirat. Illetve még egy nevet meg kell említenem, ha már
3: arról van szó, hogy ki az, aki nem feltétlenül állandóan önmagát ismétli, az pedig David Arnold, aki egyébként innen néhány mérföldre utomban született és él azt hiszem még most is, akinek a bemutatkozó, legalábbis a nagy hollywoodi bemutatkozása az 1994-es Csillagkapu című film volt, aminek mind a mai napig zseniális. Gondoljunk azt, amit akarunk a filmről, de a filmzenéje az egyszerűen zseniális most is. Őt onnan ismerhetjük, hogy a késői Pierce Brosnan bondoknak szerezte a zenéjét, John Barrynek a korábbi bond zeneszerzőnek volt a protezsátja kvázi, és uh, utána pedig uh, a Sherlock sorozatnak, uh, a BBC Sherlock sorozatnak szerezte a zenéjét. Uh, azt hiszem, azt uh, nem egyedül csinálta, hanem egy társ szerzővel, de hogy uh, szinte egy rendkívül termékeny zeneszerzőről van szó, aki többféle uh, zsánerben is megmutatta magát. Uh, és, és tényleg nehezemre esik megfogalmazni, hogy van-e neki bármilyen olyan, ami, ami így visszatérő módusz operandi lenne.
2: Még ugye akár az Erik Szerelt is mondhatnám, aki ugye a Luke Besson, uh, filmekkel lett híres, de ugyanúgy a... Uh, ha már ugye az James Bond szóba került az Aranyszemnek, vagy mondjuk a rollerball vagy mondjuk a Vasabinak, Mar mint a Mustár, uh, hogy milyen közös pontjai lennének, azt mondjuk úgy nem, ne, nem egyértelmű elsőre.
1: Mivel részesen fogy a műsoridőnk, és nem szeretnék újból abban a hibába esni, hogy kihagyunk valakit, ezért azt gondolom, hogy most random be fogunk kiabálni filmzene szerzőket, akikkel nem foglalkoztunk ebben az adásban. A kedves hallgató rákereshet, és mi meg azzal a jó leső érzéssel térhetünk majd nyugovóra, hogy mindenkit érintettünk. Jó, tehát hogy ez lenne a feladat, én kezdem, Michael Nyman.
3: David Shire. Alexandre Desplat
1: Michel Le Grand
3: Harry Gregson Williams
1: Jan Tiersen, Elliot Goldenthal Nino Rota Rupert Gregson Williams Angelo
2: Badalamenti Randy Newman Bezier Puladuris Bazd meg Vangelis! De... <gül> <gül> nem maradtok Ted még oda a végére, hogy edd bazd edd meg <gül> Vangelis! <gül> de
1: így, kötőszóval egy.
0: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a következő műsorszám a nyugalom megzavarására alkalmas képi, illetve hanghatásokat... Ja, várjál. nem. Csak hangi. Szóval hanghatásokat tartalmaz. Megértésüket köszönjük.
1: Folytassuk. Irok harca a mai epizódban a két forgatókönyvíró Géniusz, előfogadni nekünk egy-egy pitch ami az elmúlt 30 év magyar közéleti vagy politikai botrányairól szól. Ki kezdi?
0: Vállalom. Laskapál forgatókönyvíró beszél.
2: Nos, hát ez különös aktualitást ad a dolognak. Ugye múlt hónapban hunyt el ugye Drobilics György, aki a magyar alvilágnak egy rendkívül jellegzetes figurája volt. Végig kísérte az, az ő pályafutása, az elmúlt 30 évet, és mondjuk az ő ö, életéből egy ö, nagyon jóféle profi-maffia filmet lehetne forgatni. Ö, különös tekintettel ugye a, a 90-es évek olajozásaira, hogy hogyan sikerült ugye vagyonokat felhalmozni, illetve hogy 2000 es években ö, hogyan Próbálták ezeket az ügyeket felgöngyölíteni, és hogyan esett szét ez a a 80-as években alakult brigád gyakorlatilag, aki rettenetes vagyonokra tett szert, hogyan alakult ki egy másfajta, másik típusú maffia. És például akár bírósági tárgyalásokkal, nyomozásokkal, ilyen ilyen apró kulisszatitkokkal, így talán meg lehet világítani azt, hogy hogyan láttak zseniális üzleteket, mikor még még létezett egyfajta ilyen betyárbecsület szerűség a, a magyar alvilágban, tényleg viszonylag mindenhájjal megkent, ám elegáns, magát elegánsnak tartó és elegánsan viselkedő bűnöző hogyan tudott megmaradni így a különböző robbantások, gyilkosságok közepette.
1: Van-e valami filmes előkép?
2: Filmes előképként? Hát talán mondjuk ugye a az olyan klasszikus gangsterfilmek, mint a Nagymenők vagy a kaszinó, ugye ez korzézi kelléktárából, illetve mondjuk akár a Gazdaggyulának a túlsz története, ami egy határvárosban játszódik, és, és azt a fajta feszült és nyomott hangulatot, ragadja meg. És az
1: egy igaz történet, ugye ez a kollégiumban? Tusz... Igen,
2: ugye ez, ez ugye balas illetve ugye ahhoz közeli, ugye az akkori e határon játszódott maga a film, vagy akár onnan kikerülve mondjuk a kenguru, hogyha már magyar magyar előképeket mondhatok, ahol, ahol tényleg a, a, a szabadságnak, a felszabadultságnak van egyfajta ilyen, ilyen átütő ereje.
3: Szóval az én ötletem nem annyira egy konkrét történelmi esemény feldolgozása, mint sem annak a felhasználása a cselekmény hátteréül.
0: Forgács v. András forgatókönyvíró beszél.
3: A taxisblokádra gondoltam, ami hasonlóan napjaink uh, ilyen félbezártságához, ami erőteljesen belebombázott a hétköznapjainkba, a taxisblokád már mennyire én vissza tudok emlékezni hasonlóan érintette a mindennapjainkat és ezt használnám fel, akár egy romantikus komédia cselekményének a hátterejül. Filmes előképnek pedig pont a Moszkva-tér jutott eszembe, ami hasonlóképpen használja fel a 1989-es átmenetet, ami ugye akkor az érettségi tételekbe kavart bele, és hasonlóképpen most a másik oldalon nem mint folytatás, de, de mint egy ilyen pár darabot pár darab lenne a Moszkva térhez.
1: Ez tök jó. Egyébként a török is példa az, az nagyon kedves. Ugye most volt, nem tudom, annak a filmnek minden évben van valami évfordulója, és akkor kiadják Blu-ray-en, meg így, meg úgy, megvetítik.
2: Tavaly is 20 éves volt. De
1: tava is már ünnepeltek valamit. Ja, mert hogy 89, tavaly is 20 éves volt, igen. Jó, de azt a filmet én szívesen megünneplem minden évben, Üh, viszont mikor mondtad, hogy, hogy te nem nagyon gondoltál cselekményre, akkor így végigfutott rajtam, hogy basszus, hány kortárs magyar rendező kezdhet így a picset. <gül> Megnézve a...
2: <gül> ne- nekem egy ja, ne játszom.
1: Na jó, hát gyerekek... Én... Mivel a történelmi témájú filmek azok engem mindig is érdekeltek, és mivel, és most akkor Bandinak a szókincsét kell kicsit kölcsönöznöm, hogy egy nagy adóssága a magyar filmnek, hogy nem foglalkozott az elmúlt 30 év kiemelt eseményeivel, talán ezért is tűnik ki a, a Moszkva térmén, hogy az egy ilyen üdítő kivétel. A hallgatókat pedig biztatnám, hogy szavazzanak a Discordon, hogy ki legyen a legnagyobb írói harcos, vagy harcos író. Na mindegy, szóval, hogy valami titulussal majd ezt jutalmazzuk, és akkor fel is adnám a leckét jövő hétre, ami nem más, mint a magyar skiffy. Tehát kellene nekem valami magyar skiffy, annyi engedményt adok, hogy ez akár lehet sorozat is, hát, hogy gazdaságosabb és azt szeretném még kérni, hogy mivel nagyon sok magyar skifit ismerünk, hogy ez ne reboot, vagy remake, vagy prequel, vagy sequel legyen, hanem valami eredeti ötlet. Az nincs tiltva, hogy esetleg valami irodalmi mű legyen az alapja, tehát amit már esetleg ismerhetünk. Jó, úgyhogy skifiket szeretnénk jövő hétre, és köszönöm szépen a igényes, értékes picseket.
0: Csak ülünk és mesélünk. Mozgóképes beszéd haggos filmesekkel. A főbb Forgács Véndrás, András, Laskapál, valamint Mesterákos.
1: Kedves hallgatóink, akkor most jöjjön az ajánló, ahol jobbnál jobb... Hát, jobbnál jobb. De mindegy, szóval, hogy ahol ajánlani fogunk. És múlt héten én kezdtem, úgyhogy most nem én kezdem az ajánlást. Ki kezdi?
2: Vállalom. Ugye hát a, én ugye a múlt héten láttam ugye a The Lovebirds, azaz magyar címen Szerelemben, Büntényben címet viseli, ami hát nyilván rettenetes, de hát, hogyha egyszer ezt, ezt adták, akkor ezt adták neki. Egy éppen házassági válságot élő pár indulna egy baráti vacsorára, hát egy rejtélyes gyilkosság, eltéríti őket ettől a céltól, és hát gyakorlatilag gyanúsítottak lesznek egy gyilkossági ügyben, és közösen kell mennek és hát ez többek között alkalmat ad arra, hogy a kapcsolatukat átgondolják, és ugye egyszerre egy ilyen krimi vígjáték, és pár Kapcsolati vígjáték egyben. Hát ez ugye a Kumel Nanjani, ha jól ejtem a nevét, egy pakisztáni származású brit színész komikus ötletéből született, és ugye az ugye egy Ö, fekete amerikai komikus ö, hölgy ki a játsza és hát ketten együtt meglehetősen ö, fura és nagyon vicces szituációkba tudnak keveredni számomra azért volt ez ö, üdítő, mert ö, tehát tényleg nem, nem akar többet, többnek látszani, mint ami egy, egy kellemes ö, másfél órás vígjáték másrészt tényleg olyan ö, részeit mutatja meg egy pár kapcsolatnak, amivel nem feltétlenül találkozunk a filmekben, hogy a több éves ö, kapcsolatot m- mégis mik az, amik aláshatják, és mik azok a dolgok, amikre az ember érzékenyen reagál, mik a közös célok, mik lehetnek a, azok a repedések, amikre figyelni kell, tehát egy ö, számomra egy nagyon, nagyon összetett és nagyon jól megírt és eljátszott vigyáték.
1: Kedves hallgatóink a heti Netflix műsor számot hallották, Laskapáltól. Köszönjük. És akkor lennék most én középen, ilyen még nem volt.
2: Fú, miért vagyok én vizuális típus?
1: Én ezen a héten egy hát, szakmai programot ajánlanék, de igazából, aki csak szereti a filmeket, azt gondolom, hogy neki is nagyon izgalmas lehet, ugyanis Köllők illa kultúr szeretném itt hirdetni. Ő ugyanis létrehozta az Aranyblende elnevezésű online versenyt, vagy fesztivált. Ami nem másról szól, mint hogy a magyar film előzetesek versenyezzenek, mert hogy szeretné azt, hogy, hogy ez a szegmens a filmezésnek is fejlődjön, és legalább olyan fontos részévé váljon a filmforgalmazásnak, a filmkészítésnek, mint mondjuk Nyugaton. Tehát az aranyblende az arról szól, hogy az ember fölmegy az aranyblende.hu weboldalra, vagy esetleg rákeres erre a kifejezésre a Facebookon, és 42 alkotás, 48 trélere közül kettőt is kiválaszthat, amire szavaz. Ezt megteti augusztus 15-ig, és aztán nyilván az alkotók majd hatalmas díjazásban részesülnek. Ezen kívül, hogy az ember megnézheti, hogy milyen magyar trélerek készülnek, van egy szakmai zsűri, aki Herendi Gábor vezetésével szintén megtekinti ezt a 48 alkotást, és szintén díjazni fogja őket. Úgyhogy érdemes lesz nézni, hogy idén, ugye az első alkalommal, majd kikapja az Arany Blendét. Úgyhogy nézzétek meg még egyszer: www.aranyblende.hu. És akkor Bandi jön
3: az ajánlással. Én most akkor, ha te középre helyezted magad, akkor én meg befurakszom, és helyet cserélek veled, én még középebbre helyezem magam. Én ugyanis nem kifejezetten egy kulturális terméket fogok ajánlani, hanem inkább egy élményt. Azt hiszem, így lehet megfogalmazni a legpontosabban egy élményt, ugyanis van egy olyan Budapesten, hogy Mamut tető, ami így legalábbis nekem ránézésre így a messzi távolból olyasminek tűnik, mint amilyen a korvintető tető volt, tehát egy ilyen Tetőnévű mozi, ahol ö, különböző filmeket lehet megnézni, például július 5-én a Félelem és Reszketés Laszögazban, vagy július 6-án a Szárnyas-Fejvadász 2049-et, vagy pedig július 7-én a már emlegetett Moszkva
1: teret. Én azzal szeretném ezt csak kiegészíteni, hogy ha az ember fölmegy a mamut tetejére, akkor onnan bármikor láthatja a
2: Moszkva teret. Igen
1: hogy mondjam, tehát, hogy ez volt versenyben nálam, meg az a poén, ha valakinek jó szeme van, akkor a mamut tetejéről talán a korvintetőt is látja, de hát mindegy, ha szóval egyik se jó nektek, tehát nektek semmi nem jó.
2: Tehát... Magyar filmesek vagyunk, hát mi lenne jó, ha ne viccseni.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott ez a muzikális adás, remélem, hogy mindenki jól szórakozott, hát mi legalábbis igen. Várunk mindenkit jövő héten egy következő csak ülünk és mesélünkre. Ügyözöl mindenkit a három géniusz a viszontlátásra viszont, viszont halásra, sziasztok.
2: Így van, sziasztok! A figyel,
3: kicsit
1: a máma.
0: Szomorkodásra semmi ok! Feltett szándékunk, hogy visszatérünk és legközelebb is. Csak
1: ülünk és mesélünk! Házi-Mernek van még egy ilyen személyes tragédiája, hogy nem vállalt el a Kaloszt A <gül> <gül>
2: <gül> Hát mondjuk azt kevesen vállalták volna, azt, ér, azt ér, én. Én elvállaltam
1: volna. Tehát azt mondja a Disney, hogy na mindegy.